0: Vamos a evaluar su nivel de concentración. Del 1 al 5, responda, ¿qué tan despistada se considera? Sí. Sí, señorita, pero del 1 al 5, ¿qué tan despistada se considera? Oh, ya, ya, 5, 5, me considero muy despistada. Pues sí, el nivel de despistada es estratoférico. En el episodio de hoy, quiero hablarte sobre uno de mis grandes defectos, el despiste. ¡Hola! Bienvenidas a HAIKE, el podcast de Laura Acosta. Aquí se habla de todo un poco, de las cosas que nos preocupan, de aquellas que nos causan gracia y de aquellas que aún no entendemos del todo. Si eres despistada, Sabrás muy bien que aunque una gran parte de tus vivencias son una especie de cliché de comedia romántica, ya saben, esas donde siempre hay una damisela en apuros, y que esas vivencias muchas veces dan para chistes y más, también sabes que la mayoría de las veces, las otras veces, realmente pueden sacarle canas verdes a los demás y sumirte a ti en un estrés total. Hoy... Más allá de hablarte sobre cosas que investigué, que leí, que me interesan, quiero hablarte en primera persona. Quiero hablarte de mi experiencia, porque sé de primera mano que es lidiar con el ser muy despistada, ser más despistada de lo normal. Si me conoces lo suficiente, sabes que dispersa es mi segundo nombre, que me distraigo con facilidad y que pueden pasarme cosas como irme de un restaurante sin pagar. Si me conoces muy bien también, sabes que esto no fue intencional, que no fue que lo quise hacer a propósito y que 10 minutos después estaré como loca corriendo de regreso para pagar la cuenta que dejé o para salvar a quien haya dejado lavando los platos por mí. La verdad es que estas cosas me pasan muy a menudo y aunque pueden ser divertidas contarlas, realmente para mí son bastante estresantes. Si eres una persona despistada, sabes que te cuesta tener autoconfianza en temas como tu capacidad de memorizar, recordar, un miedo constante a equivocarte, a que otros no valoren igual de bien las cosas en las que sí si sobresales, que te da miedo aceptar grandes responsabilidades porque, bueno, tienes miedo de meter la pata épicamente. No hay otra forma de decirlo. Bueno, si sí hay otra, pero... En fin, tenía 22 años. Cuando consulté... A un psicólogo. Por una situación de esta. Realmente. Eh, necesitaba saber. Qué era lo que estaba pasando. Porque bueno. Empecé a tener errores. Demasiado visibles en mi trabajo. Y bueno. Yo trabajaba en un periódico. Si mi error. O mis errorcitos. Eran muy visibles. Estaban como que impresos. Y era una rotativa. De no sé. De diez mil ejemplares. Entonces era como que. Demasiado urgente. Resolver. Qué era lo que me estaba pasando. Porque se me iban cosas que yo sabía que, estaba, o sea, que no era que yo las hacía a propósito o por desconocimiento, sino que simplemente se me escapaban cosas, se me escapaban detalles y no los veía sino cuando ya era muy tarde o cuando ya estaba relajada en mi casa cenando, comiendo y empezaba otra vez el estrés y era horrible. Y recuerdo que a los 22 años decidí buscar ayuda con un terapeuta. Eh, bueno, yo... Eh, ya en ese momento había empezado a ir a un terapeuta, pero por otros motivos. Pero realmente empecé con urgencia a buscar qué podía estar pasando. Y bueno, efectivamente, si pasaba algo, era algo que tenían que haberme diagnosticado cuando niña. Pero bueno, no fue por negligencia, no fue porque mi mamá no estuvo pendiente, no fue porque nadie... nadie Sino que en ese entonces lo máximo que te podían, de te podían decir, y que de hecho me dijeron, era... Mire, a esa niña, esa reglita con escarchita, esas que tienen agüitas se la quitan. Se la quitan porque no presta atención a la clase. Eso fue lo único. Eso fue el diagnóstico más cercano que yo tuve. Y bueno, en ese momento no fue que tuve un diagnóstico de algo. Simplemente llegamos a la conclusión de que efectivamente sí si pasaba algo, sí tenía una especie de déficit de atención. Bueno, en ese momento me dieron algunos tips prácticos que más adelante se los voy a comentar acerca de cómo podía manejar esta situación y bueno, era muy gracioso porque sí, en algunos momentos lo, le lo logré controlar muy bien, pero algo que me advirtieron que de una vez supe es que no era algo con lo que yo iba a decir, no, tú te tomas esta pastillita y ya mañana se te pasa, o sea, tú más nunca vas a lidiar con esto y la verdad es que no, la verdad es que no y no pasaron muchos años para darme cuenta que aunque había temporadas donde él sí lo podía controlar mejor, el tema del despiste que vuelvo y repito, aunque parece gracioso y aunque aparentemente causa ternura cuando los demás me ven haciendo algunas de mis aventuras o desventuras, no sé, todo depende de cómo se vea, la verdad es que sí es bastante agobiante y la verdad que incluso para aquellos que constantemente están conmigo puede ser difícil de sobrellevar. Ahora bien, para no hacerles esto más trágico, tampoco de la cuenta, ni decirles que yo tengo un súper problema. Eh, les quiero decir que a pas al pasar de los años noté algo. Cuando tenía episodios de estrés, mucho trabajo, muchas cosas a nivel emocional o a nivel profesional, o simplemente las cosas que pasaban en Venezuela, que pasaban muchas y siguen pasando muchas, estos niveles de despistes alcanzaban como que un sus niveles más altos y realmente el despiste crecía aceleradamente. Entonces, bueno, eh, años después, en otra etapa de mi vida Que realmente fue el año pasado Logré nuevamente buscar ayuda Porque ya era algo que me estaba generando demasiados problemas Y supe y encontré muchas verdades La primera verdad es que encontré la razón De todas las discusiones que he tenido yo con mi mamá Desde que tengo memoria Por cosas como Laura Virginia, abriste eso y no lo cerraste Laura Virginia si ya no vas a usar eso, mételo acá. Laura Virginia, pero si abriste ese gabinete, ¿por qué no lo cierras? La verdad es que mi mamá... Todavía no me creen, pero, pero, nuevamente con mi terapeuta, esta vez con Karen, pudimos ponerle nombre y apellido a mi despido. Y les cuento un poco. No, no tengo déficit de atención adulto, pero estuve así, así, así poquitico. Si ustedes me vieran ahorita, si me estuvieran grabando, ustedes vieran así como que el minúsculo espacio entre tener déficit de atención y yo. Pero la verdad es que no, no tengo déficit de atención, pero tengo algo que se llama un déficit o un pequeño desbalance en lo que se llaman las funciones ejecutivas o habilidades ejecutivas. Las funciones ejecutivas son básicamente el director orquesta de tu cerebro, es decir, son los que gestionan o el, o el fiscal de tránsito. Tú pasa, tú no pasa, tú detén tu momentico aquí, pasa tú, tu verde, tu amarillo, tu rojo. ¿Qué pasa? ¿Que mi cerebro funciona? Ya yo lo había explicado en otro episodio, pero si tú estás escuchando este podcast por primera vez, te lo quiero comentar. Mi cerebro funciona como cuando uno entraba antes a una página y tenía virus, o no sé si eso realmente era virus, pero te, siempre te decían, no, es que tiene virus, y te salían puras y, eh, ventanitas de emergencia y tú no sabías cómo cerrarla. Algo así ocurre con mi cerebro. Abro tantas ventanas a la vez, tengo tantos pensamientos múltiples, que a veces me quedo tildada y no sé cómo gestionar. Entonces puedo empezar una tarea, la dejo abierta, no la termino, empiezo otra, empiezo otra, y bueno, ustedes se podrán imaginar todo el caos que puede haber en eso. Ahora Laura está siendo muy dura contigo. La verdad es que yo te conozco. Y tú eres una muchacha muy inteligente, muy comprometida. Ha logrado muchas cosas. Sí, es cierto. Y de eso también les quiero hablar. Pero la verdad es que al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Realmente, en verdad, así funciona mi cerebro. Entonces, si tú estás escuchando esto y me conoces desde tiempo, te va a hacer como que clic todo. Ah, ya entiendo por qué Laura es así. Sí, es por eso. Ahora bien, más allá, como siempre digo, de, de que de que esto sea un podcast para, eh, para sentenciar gente, como para que te identifiques, pero te sientas que no tienes esperanza es verdad, eso me pasa a mí, qué horrible, que todo lo demás. Quiero decirte la segunda buena noticia que descubrí. La buena noticia es que el cerebro tiene una capacidad que se le conoce como neuroplasticidad, lo que permite que él pueda aprender, moldearse, reaprender, estimular, regenerarse. Y esto, querida amiga, es esperanza. Y te quiero dar unos tips que ya practico y bueno, también voy a ser honesta y te voy a dar otros tips que no practico con regularidad o que no le he puesto el empeño, pero que sí sé, porque en algún momento los he practicado, que mejoran muchísimo el tema del despiste El primero es la meditación. Y bueno, la meditación pasa dos cosas. Con el tema de la meditación es tener atención, básicamente te voy a explicar. Meditación es tener atención plena, es decir, estar en el presente y tratar de percibir todo lo que tengas, no es tanto de poner la mente en blanco, de hecho, creo que es una idea un poco errónea que, que, que hemos tenido muchas veces de la meditación, la meditación es tratar de dejar fluir todos tus pensamientos y estar atento a todos los estímulos que estás pasando, que están pasando, es estar consciente de la hora, a mí, como muy buena despistada, me cuesta mucho meditar como, o sea, tipo, mmm, como la gente se lo imagina, o sea me cuesta muchísimo quedarme como que pensada porque automáticamente mi cerebro se va a otras cosas. Pero encontré una muy buena forma de meditar y aunque no lo creas y aunque vayas a dudar, es meditar igual. Y es a través del dibujo o de colorear. Eh, yo lo he compartido, no sé si en el podcast, pero sí si en, si en mi Instagram. Compartido que me gusta colorear, que me gusta hacer distintas actividades y que tengo un libro coloría que cuando pinto realmente me ayuda a meditar, porque cuando tú estás tratando de no salirte de la raya, de, de, empezar, de concentrarte en esa labor manual, eso es lo más parecido a tener atención plena, porque estás en el aquí, estás tratando de no salirte de la raya, y eso me ayuda muchísimo, con el tema de ansiedad, me ayuda demasiado como, como a liberar energía, como... A equilibrar mi pensamiento, porque a veces tengo tantas ventanas emergentes abiertas, tantas cosas, y por mi tipo de trabajo, que tengo varios clientes, que tengo varias entradas, tengo que estar pendiente de tantas cosas a la vez, mi cerebro se pone como un poquito agitado, y, y le cuesta mucho como que como que relajarse, el tema de colorear me funciona súper, súper bien, así que se los recomiendo, si no eres en meditar porque eres tan dispersa, que te pones a verla, mira esa pared, esa pared tiene forma de... Mira, esta manchita parece un elefante. Ah, y aquella parece un mamut. O sea, si eres así, quizás no te vaya a ayudar tanto. O si te estresa mucho el no concentrarte, quizás el respira aquí y siente allá y siente acá, te puede funcionar súper bien buscar algo manual. Por ejemplo, a mi mamá le funciona muy bien el tejer, el bordar, el coser. Eso también funciona como meditación. Lo segundo que te puedo recomendar, que es súper bueno, hazte la tipa del checklist. El tipo del checklist que anota todo. Haz lista para todo. Mira, para todo. En ese momento, cuando la primera vez que yo lo hice, eh, que fui a terapia, que busqué ayuda por este tema, porque me estaba pasando. Tenía 22 años, trabajaba en versión final. Y yo recuerdo que empecé a hacer hasta listas, porque yo vivía dejando la, la lonchera, el vianda lo vivía dejando en, en el trabajo, o lo dejaba en la casa y donde sea porque realmente era muy despistada, entonces lo que hacía era que hacía un checklist para salir y decía bueno tengo la lonchera, tengo las llaves, tengo el celular y así me fui ayudando y hacía checklist para todo igual de mis pendientes del día, me ayudan muchísimo, muchísimo, muchísimo porque me ayuda a tener como, como una visión general de, del día. Otro punto que, eh, que no aplico tanto porque yo soy bien desordenada la verdad este, pero que sí me ayuda cuando estoy muy estresada es tener el espacio donde estoy trabajando lo más organizado posible y sin tantos estímulos. Me ayuda mucho como que a concretar la idea de terminar. No en vano mi profesora de primer grado, le dijo a mi mamá en serio que no me dejara llevar más esa regla porque no le prestaba atención. No sé si ustedes saben de qué les estoy hablando. Era una regla que tenían como agüita con escarcha y uno la movía así de lado. Bueno, en fin, no, no, no me voy por las ramas. El asunto es que es muy importante Cuidar como el espacio donde tú estás. El tercer punto eh, que a mí me ha ayudado muchísimo, muchísimo con esto es el tema del journaling. Oh, ¿Qué es eso, Laura? ¿Eso qué suena? Eso es simplemente llenar cuadernos, escribir, escribir tus pensamientos, escribir tus ideas. Yo tengo ahorita, en este momento, dos cuadernos. Uno lo utilizo para mi tiempo emocional. Ustedes saben que para mí el tema de la fe es importante. Entonces yo normalmente eh, cuando hago mi tiempo de oración, eh, si leo un versículo de la Biblia que me gusta o, o una reflexión o yo escribo una oración, eh, yo la escribo, la, la decoro, la pinto. Tomarme esos minutos me ayuda muchísimo mentalmente a liberar tensión y a bajar los niveles de estrés. Porque sin duda hay una estrecha relación entre mis despistes y mis niveles de estrés. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Yo no sé si ustedes saben, el, el meme, el famoso meme que está Hulk con Capitán América. Capitán América le, le pregunta, ¿cuál es tu secreto? Y Hulk voltea y le dice, mi secreto es que siempre estoy enojada. Bueno, mi secreto es que siempre estoy estresada. Bueno, eh, sé que no está bien decir eso y de hecho es algo que trato de trabajar. Pero sí, la verdad, yo suelo ser muy ansiosa y me suelo estresar mucho. Y por el tipo de trabajo que tengo, que tengo que estar pendiente de tantas cosas suele pasar, pero lo he mejorado muchísimo y me ha ayudado mucho el escribir. El escribir como herramienta terapéutica eh, para identificar qué me está pasando, cómo está mi interior, para identificar patrones, para, para poner más realistas quizás muchos pensamientos que tengo que no son realistas, entonces cuando los escribo los llevo a la realidad, me ha ayudado muchísimo el hábito. Entonces tengo ese del diario devocional que les decía, y tengo unos segundos que son ideas eh, que es para... Si veo una película, un libro, una serie, veo una frase o algo que me gusta, la plasmo allí de manera creativa, lo adorno con stickers, con recortes, con washi tapes, que ahora me encantan los washi tapes y tengo como un cajón lleno de puras cosas de papelería. Eh, realmente me ayuda muchísimo el tema de journaling, se los recomiendo. Y si quieren saber un poquito más en, mis, eh, en mi cuenta personal, he hablado en varios posts acerca del journaling. Eh, otra cosa que me ayuda muchísimo y sin duda es, es algo que yo les invito a hacer desde sus propias creencias, desde su propia fe. Para mí el orar es indispensable, para mí el orar es increíble. Pero bueno, yo aquí no te vengo eh, como que a meter ideas eh, o a forzarte a creer en cosas. Eh, para mí el tema de, de mi fe es sumamente importante, el tema de Dios, creo en Dios. Y a mí me ha ayudado muchísimo el orar, el conectarme con eso, el conectarme con un ser superior. El tema de la gratitud es sumamente importante. Entonces, si tú tienes ese espacio para desarrollar tu espiritualidad, eh, créeme que eso te va a ayudar muchísimo. Ahora, ¿qué otras cosas sé que son buenas? Porque en algún momento las pude eh, evidenciar, aunque sea por un cortiquito tiempo, porque la verdad no he sido muy disciplinada, el hacer ejercicio físico. Yo soy súper sedentaria, sedentarísima. O sea, la verdad es que sedentarismo y yo, no sé, nacimos el mismo día, este, la verdad es que soy muy sedentaria, pero la, las veces que he hecho ejercicio físico, que me, las temporadas que me propongo a caminar o a hacer rutinas de ejercicio muy básicas, siento que enérgicamente me siento distinta, entonces es sumamente importante el tema de hacer ejercicio, eh, me lo voy a poner como meta, porque me gusta ser una persona congruente con lo que quiero hacer, y me... Y yo a veces hago este tipo de comentarios para tirarme la, 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 la soga al cuello yo misma y decirme, oye, tú estás dando un mensaje, entonces sé congruente. Entonces voy a hacer todo el hincapié, no hacer el mega ejercicio, pero sí por lo menos empezar a caminar. Eh, eso es sumamente importante. La alimentación también es muy importante. Cuando consumo menos azúcar, cuando tomo jugo verde, jugos verdes, cuando rebajo un poco la, el tema de las harinas y como más bien, frutas y, y todo en equilibrio, de manera intuitiva. No nada, nada, nada que voy a dejarme de comer una pizza o un helado de vez en cuando, pero en general cuando tengo una dieta más saludable, anímicamente también me siento mucho mejor y es igual de importante. Sí hay maneras. Otra manera de, de ejercitar tu mente haciendo ejercicios, eh, escribiendo, a mí el tema de la escritura, el tema de dibujar, el tema de pintar, activa la creatividad y me ayuda, pero hay ejercicios te sobra no me quiero detener porque hay muchos, pero la verdad es que tú puedes colocar ejercicios para mejorar la neuroplasticidad de tu cerebro y vas a encontrar infinitos. Eh, la idea de este podcast es que si tú eres despistada y sé que te, te has podido sentir abrumada porque sé lo abrumante que puede ser, a veces incluso desde el punto de vista... Eh, tienes mucho miedo, te genera, te, te genera muchos temores porque a veces no confías en tu propia memoria. Eh, tienes miedo a que te juzguen muy fuerte por tus despistes y que quizás no vean otras cosas en las que sí sobresales y eso te genera un mar de inseguridades. Y por eso yo quería crear este episodio para las despistadas y decirte, sí, es difícil, con lo que se lidia es difícil. A veces nos reímos, a veces nos da vergüenza, a veces nos autoflagelamos demasiado. Cuidado con la autoflagelación, yo también he aprendido a controlar eso porque bueno, despistada y perfeccionista ustedes se imaginarán pero he aprendido a controlar eso porque hay otras cosas que son normales y que a veces nosotros por nuestro despiste creemos que todo el mundo es así, no que, no, que yo soy la, la despierta, no todo el mundo es así, al contrario, creemos que somos los únicos que nos pasan esas cosas y la verdad es que hasta el menos despistado le pasa. Y si tú por casualidad te quedaste aquí pero no eres despistada, pero conoces un buen despistado, tenle un poco de paciencia, comprende un poco y ayúdale a organizar sus ideas. espero pero de verdad que este podcast haya traído esperanza, que te haya traído algunos tips prácticos sencillos que te ayuden a sobrevivir y a seguir brillando. Porque si algo te digo, que por muy despistada que yo sea, esto no me ha permitido, no me ha quitado la oportunidad, gracias a Dios, y le doy muchas gracias a Dios, de tener buenos logros profesionales, de, de tener una buena relación con mis clientes, con compañeros de trabajo y con algunos jefes. así que Nada, esto no es una limitante. Espero que te guste ese episodio. Si te gusta, por favor, compártelo y espero me puedas escuchar en una próxima oportunidad.